0: Hallo, ich bin's Martina und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört hier in den Podcast Mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Heute sprechen wir über das Drei-Komponenten-Modell der Einstellung nach Hofland und zudem erzähle ich euch, wie Werbung entweder kognitiv oder eben affektiv Personen ansprechen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Tschüss! modell ist das drei komponenten der einstellung von rosenberg und hofland dieses modell erklärt uns wie einstellungen auf uns wirken und wie wir mit diesen einstellungen umgehen und ich möchte ihnen das jetzt gerne einmal darstellen und wir werden das mit verschiedenen beispielen verknüpfen bis das so sattelfest sitzt dass Sie profi in dem modell sind die linke seite beschreibt uns die Prozessebene, das ist all das, was in unserem Unterbewusstsein abläuft, was im Gehirn abläuft, was wir nicht erklären können. Es gibt immer etwas zu einem Einstellungsobjekt, was wir kognitiv auffassen über die Wissensstrukturen. Es gibt immer etwas, was wir emotional auffassen und was wir über das Verhalten auffassen. Hier, diese Seite ist quasi die Stimulusseite, die Reizseite. Das Ganze ist nichts anderes als das SOR-Modell. Das sind die Stimuli, die auf uns einwirken. Das macht etwas mit uns und dann reagieren wir, Response, in irgendeiner Art und Weise. Diese Prozessseite, alles was mit dem Wissen zu tun hat, wie wir auf eine Einstellung kommen, was mit der Emotion zu tun hat, was mit dem Verhalten bezogen zu tun hat. Das geht unterbewusst. Das können wir uns nicht erklären. Wenn wir uns fragen, warum haben wir diese Einstellung, dann werden wir was rekonstruieren, was aber faktisch gegeben nicht die Ursache dafür ist. Wir interpretieren. Das heißt, diese Prozesse sind da, aber wir können sie nicht erklären. Sondern die müssen wir einfach aufzeichnen. Aus diesem Unterbewussten, was auf uns einwirkt, entsteht eine Einstellung. Und wenn wir die Einstellung haben reagieren wir auf eine bestimmte Art und Weise. Und diese Reaktionsseite ist das, was wir ganz dezidiert erklären und beschreiben können. Wir machen das mal an einem Beispiel. Vielleicht hat von der ein oder andere von Ihnen einen Lieblingssupermarkt. Wie Sie die Einstellung erworben haben, das können wir nicht beschreiben, das ist vorhanden. Wir können immer nur die rechte Seite beschreiben, die Reaktionsseite können wir beschreiben. Das heißt, wir gehen das Ganze am Beispiel Lieblingssupermarkt durch. Da stellt sich die erste Frage, was wissen Sie denn über den Lieblingssupermarkt? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich war, der bezieht, super, leer, super, der bezieht regionale Produkte. Der achtet gerade darauf, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Ich kann wissen, der hat lange Öffnungszeiten. Das Personal ist besonders freundlich. Der hat breite Gänge, wenn ich vielleicht mit einem extra weiten Kinderwagen da durch muss oder wenn ich in einem Rollstuhl sitze und mehr Platz benötige. All das kann ich über den Lieblingssupermarkt wissen. Ich, ich kann wissen, dass der total gut auf ähm, Kundenwünsche eingeht. All das ist die kognitive Reaktion, wenn ich einen Lieblingssupermarkt habe. Das weiß ich alles. Wenn ich das alles weiß... Erlebe ich eine affektive Reaktion, dann macht das ja auch emotional mit mir etwas. Das könnte jetzt bedeuten, wie fühlen Sie sich dann in dem Lieblingssupermarkt? In gewisser Weise auch ähm, sicher, weil ich weiß, was ich da bekomme. Genau, also insbesondere, wenn wir jetzt sagen, mit den Mindestabständen zum Beispiel, die da eingehalten werden oder dass ich da alles bekomme, dann fühle ich mich da sicher. Dann fühle ich mich da wohl. Manche sagen auch, dann fühle ich mich da geborgen. Könnte man ja auch sein, wenn das so ein Lieblingssupermarkt ist, wo man schon früher mit der Oma drin war. Das ist alles affektive Reaktion. Das ist immer mit der Emotion. Dann fühle ich mich so und so. Wenn ich das alles weiß und diese Emotion habe, dann reagiere ich ja auf eine bestimmte Art und Weise mit meinem Verhalten. Immer wieder hingehen. Super. Ähm Super. Ich gehe dahin. Ich gehe sogar immer wieder dahin. Das Problem ist gerade mhm. ähm, beim Verständnis, dass also wenn ich ähm, reagieren tue ich ja aufgrund von irgendeinem, irgendwas löst ja die Reaktion aus. Mhm. Und ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit, dass dieses Wissen eine Reaktion ist. Aber vielleicht habe ich da auch einfach gerade einen Knoten im Kopf. Ähm, ja, dann versuchen wir den zu lösen. Ja? Ähm, also ein Knoten im Kopf ist nicht so ist ja nicht so attraktiv, deswegen lösen wir den jetzt. Wir lernen jemanden kennen. Sie finden die Person total mega, ja, sie verknallen sich. Und dann fragt eine Freundin sie, ja, warum hast du dich denn in die oder den verknallt? Sagen sie, ja, der der oder die hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, ich fühlte mich da total sexy und total begehrt und total anerkannt. Dann denken sie, das, was ich gerade gesagt habe, sind die Ursachen dafür, dass Sie sich in diese Person verknallt haben. Das ist das, was Sie mehr oder weniger über Ihren Verstand wiedergeben. Aber ob das wirklich die Ursache ist, wie Sie zu der Einstellung Ich habe mich verknallt gekommen sind, ist eine ganz andere Variable. Das hängt nämlich von ganz anderen Faktoren ab. Ja, es hängt auch von den Faktoren ab. Aber... Vielleicht waren sie in einer Situation, wo sie gerade so offen waren für neue Kontakte und sich gut gefühlt haben, dass einfach die Situation hier wieder entscheidend war. Und dann kam eine Person, die genau das, was sie unterbewusst bei jemandem suchen, in dem Moment suchen, gefunden haben. Und vielleicht ist diese Person auch ähm, hat die einen bestimmten Geruch gehabt, ja? den konnten sie oder die konnten sie riechen. Und genauso ist es, wir lernen manchmal jemanden kennen und wir denken uns, Mensch, da passt alles. Aber ich kann mir gar nicht erklären, warum ich die Person irgendwie nicht mag. Eigentlich stimmt alles. Und dann kommt wieder das zustande, dann kann es vielleicht sein, dass wir die Person eben nicht riechen können. Dass die einen Duft an sich hat, und zwar einen Körpergeruch an sich hat, die wir nicht vertragen. Und wir merken das aber gar nicht richtig. Besser... Auf jeden Fall, danke. Sehr gerne. Damit wir das noch einmal üben, würde ich vorschlagen, wir gehen das nochmal an einem Beispiel durch. Porsche, das ist auch immer, das funktioniert immer. von Ihnen findet Porsche gut? Der Gerne von Ihnen findet Porsche nicht gut. Nämlich beide Seiten vertreten. Denn es kann ja sein, dass Sie ein Beispiel bekommen, wo es um Lieblings-Pünktchen-Pünktchen geht oder um am meisten gehasste Pünktchen-Pünktchen geht. Ja, Sie müssen es also in beide Richtungen spielen können. Wir nehmen das mal bei Porsche. Kognitive Reaktionsseite. Was wissen Sie über Porsche? Wer weiß nicht PS? Ist wahnsinnig schnell. Ist die Marke, die aus Deutschland kommt? Stuttgart? Die, die sagen Porsche, finde ich doof. Was wissen Sie denn noch über Porsche? Beispiel, jetzt mal überspitzt dargestellt. Van Aziz. Das ist Ihr Wissen. Öffentlich oh. ja. formuliert. So, ähm, Genau. Proletenkarre könnte man auch wissen. Natürlich sind das Vorurteile. Kleiasmin, das sind wieder Vorurteile. Und wir denken aber, dass die wahr sind. Ja, also das ist unsere Assoziation. Das ist unser Wissen, sagen wir. Also wir wissen, das fahren Proleten, das fahren Personen, die andere Körperteile kompensieren müssen. Wir wissen, das ist ein deutsches Markenprodukt. Wir wissen, dass die schnell sind. Wir wissen, dass die vielleicht auch ein bestimmtes Design haben, eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Das ist immer die affektive Reaktion. Wenn Sie all das wissen oder denken, was empfinden Sie denn dann? Ich fühle mich genervt mich vielleicht auch abgestoßen. Wenn ich jetzt Porsche total gut finde, vielleicht sogar einen habe, dann fühle ich mich stolz oder ich, oder ich fühle mich fröhlich. Wie ja, wir formulieren das dann jetzt einfach mal um, oh, macht Spaß. Ich fühle mich erquickt, erfreut, was auch immer. Ja, Das wäre wieder so die Emotion. Und was mache ich dann, wenn ich all das weiß und mich dann so fühle? Wie verhalte ich mich dann? Und daran werden Sie jetzt sehen, der, der Porsche gut findet, der wird sich jetzt anders verhalten, als der, der Porsche schlecht findet. Kauf mir einen, Genau, das ist verhaltensbezogene Reaktion. Dann kauft sich Ihr einen. ein. Oder wenn Sie Porsche nicht so gut finden, sich den eben nicht kaufen. Wenn wir, uns den jetzt, wenn wir den jetzt gut finden, all das Wissen, das Finden, aber gerade nicht die Asche im Portemonnaie haben, dann machen wir zumindest eine Probefahrt damit die all das wissen und das empfinden und Porsche aber blöd finden, die könnten sich auch so verhalten, dass die Leute, die mit dem Porsche um die Ecke fahren, erstmal mit einem Ei bewerfen. Oder in diesem Beispiel auch nochmal dargestellt, je nachdem, ob man die positive oder negative Einstellung hat, dass dann eben das Wissen, die Emotionen, aber auch das Verhalten unterschiedlich sein könnte. Natürlich Produkte und ich muss Ihnen sagen, ich finde, dass die Abbildung wirklich sehr veraltet ist. Die ist auch von 1990 und das sieht man an der Stelle auch. Da hat man damals bei Werbung noch so ein bisschen anders gestaltet. Da sagt man nämlich ganz einfach, es gibt Werbung, die ist mehr auf die Kognition anspielend, also die triggert mehr unser Wissen an und es gibt Einstellungen, die sind eher emotionaler. Man hat früher gesagt, es gibt entweder die Werbung, die ähm, kognitiv die Produkte anpreist oder es gibt die Werbung, die Produkte eher emotional anpreist. Weil man gesagt hat, es gibt eben auch die Menschen, die sich eher kognitiv ansprechen lassen oder die Menschen, die sich eher emotional ansprechen lassen. Geben Sie mir mal so ein Beispiel, so ganz klassisch, ein Produkt, was wohl eher kognitiv beworben wird, sprich, wo sehr stark mit Zahlen, Daten, Fakten, also alles was unsere Wissensstrukturen anregt, gearbeitet wird. Klassisch Waschmittel. Geben Sie mal ein Beispiel für ein Produkt, was ganz klassisch affektiv, also emotional mit Gefühlen beworben wird. Die Zott Familie, einer meiner Lieblingsbeispiele, absolut, ja, dieser Joghurt Zott, seine Joghurt, Sahne, Joghurt frisch von Zott hinein ins Weekend-Feeling. Ja, so, das ist emotional besprochen, und das hat man früher so ganz klassisch voneinander getrennt, weil man eben gesagt hat: Naja, die Männer, die werden in der Werbung eher kognitiv angesprochen, die wollen eher Zahlen, Daten, Fakten, und die Frauen, die wollen eher affektiv über Emotionen angesprochen werden. Das ist natürlich sehr klischeehaft. Ja, heute macht man das nicht mehr so stark. Heute mischt man das besser. Ja? Selbst das Auto, der Porsche, den wir eben gesagt haben, der ist eigentlich früher rein kognitiv beworben worden. Also Zahlen, Daten, Fakten, PS, Hubraum, gesch- maximale Geschwindigkeit, Verbrauch. Ja? Und heute hat man aber erkannt, naja, ganz ehrlich, naja, wenn du nur den Wagen den mit den Zahlen, Daten, Fakten hinstellst, wird er auch nicht gekauft. Also heute, wenn Autowerbung läuft, die fahren auch durch so eine total schöne Landschaft. Da werden Geräusche eingeblendet, die eher schön sind oder stark sind. Also, das wird heute komplett kombiniert. Ein gutes Beispiel dafür, mittlerweile, die machen ja auch zum einen Gerümpfroh vom Bauern und gleichzeitig dieses Barfamilienbetrieb, gut für dein Baby, äh, so ein ein schönes Gefühl damit verbinden. Wunderbar, finde ich ein ausgesprochen gutes Beispiel, weil es eben zeigt, es sind eigentlich die Fakten, es ist rein natürlich und das wird emotional gespielt über die Musik, auch über den Filter, auf die Bildwahl, die Farbgebung, werden die Emotionen angesprochen. Und Jasmin schreibt auch genau richtig, Weihnachtswerbung bei Edeka, gestern lief es auch klassisch, Zahnpasta-Werbung. Glaubhaftigkeit spielt natürlich immer eine ganz, ganz große Rolle, ob wir etwas abkaufen oder nicht. Und wenn ich eine Marke bin, die total emotional drüber ist und damit nicht glaubwürdig, dann geht das Ganze nach hinten los und dann kriegen die ein Imageproblem. Damit haben wir nämlich heute auch zu kämpfen. Heute ist sehr viel überprüfbar und wenn du nicht hältst, was du versprichst, dann hast du ganz schnell nämlich dieses Imageproblem. Und habt ihr überlegt, ob ihr euch eher affektiv oder kognitiv von der Werbung ansprechen lässt? Oder mögt ihr es lieber, wenn es gemischt auftritt? Sprich, wenn kognitive Inhalte, Wissensstrukturen vermittelt werden, aber das eben auch emotional. Das ist nämlich meistens der Fall. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Form von Einstellungen, welche es da gibt. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß fürs nächste Mal. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, ihr wisst, ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Dort erfahrt ihr auch, was ich in meiner beruflichen Tätigkeit schwerpunktmäßig mache. Bis zum nächsten Mal.